0: Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumin, Matteuksen evankeliumin, 12. luvusta. Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te kärmeän sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää. Paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojasi perusteella sinut julistetaan syyttämäksi ja sanojasi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Eräs mies oli vieraana luostarissa. Siinä istuessaan illallisella munkit söivät ruokaa hiljaisuudessa. Aina välillä yksi keskeytti. Syömisen kilisti lasia, sanoi ääneen jonkun luvun, 72. Ja kaikki munkit pienen hetken jälkeen rähähtivät nauramaan. Ja tätä jatkui. 45 ja kaikki käkätti. Ja taas kaikki nauroi. Kolme, joku sanoi. Ja taas porukka röhötti ja käkätti. Yksi munkki sotki nauraessaan hihansa keitossa ja jollakin tursusi vähän viiniä nenästä. Mies ihmetteli, että mitä ihmettä tässä tapahtuu ja kysyi vieressä istuvalta, että mistä on kyse. Munkki selitti, että he on asunut tässä luostarissa niin kauan, että ne oli kertonut jo kaikki vitsit moneen kertaan. Niinpä ne he päätti, että aina aikaa ja vaivaa säästäessään ne on antanut joka vitsille numeron nollasta sataan. Ja sitten vaan aina joku kertoo numeron ja kaikki miettii hetken, että miten se vitsi meni. Ja sitten kaikkia naurattaa. No mies päätti kokeilla. Hän kilisti lasia, nousi ylös, sanoi numeron 35. Ja aivan hiljaista. Vieressä istuva munki yritti katsella vähän poispäin. Pari tyyppiä siinä vastapäätä hymyili väkinäisesti. Mies istuutu pettyneen alas ja kysyi sitten viedä seistuvalta, että mikä meni vikaan. Hunkki tokaisi lempeästi, huokaisi, sanoi, että katsos, toiset vaan osaa kertoa vitsejä ja toiset ei. En voi olla sanomatta. Meillä kaikilla on... Ihan varmasti ollut elämässä semmoisia tilanteita, jossa ei voi olla sanomatta tai puuttumatta. Haluamme ohjata tai opastaa toisia, kertoa, miten asiat on ja auttaa. Usein yhteisöissämme on erilaisia rooleja, varsinkin semmoisia rooleja, jossa neuvotaan ja ohjataan muita. Mutta tämä ei ole kuitenkaan helppo homma ja aika usein helposti loukkaa ja tulee väärin ymmärretyksi. Ylipäätään ylipäätään meidän ihmissuhteissa, parisuhteissa vuorovaikutuksen ongelmat on niistä kaikkein vaikuttavimpia ja keskeisimpiä ongelmia. Ja sanotaankin, että ihmisten ongelmat usein syntyy vuorovaikutuksessa ja ne myös korjataan vuorovaikutuksessa. No myös yhteiskunnallisesti moni ihminen on todennut, että ei voi olla sanomatta. Olemme eläneet aika poikkeuksellisia aikoja jotka on koskettanut meitä kaikkia syvästi. Meillä kaikilla on ollut tarve auttaa ja ajatella, että kyllä tästä selvitään ja kyllä me jotenkin tämä asia hoidetaan, tämä tilanne, missä me elämme. Monelle on aika ollut myös aika epäoikeudenmukainen ja yhdessä tehdyt linjaukset ja jutut on vaikeuttanut elämää ja ahdistaneet. Sen lisäksi ehkä tässä tämän kevään ja kesän aikana on noussut esiin Ihmisten oikeudet. Viime keväänä Yhdysvalloissa tapahtuneen George Floydin kuolema ja siitä seurannut protestoinnin on nostanut esiin kysymyksen, että mihin asioihin meidän pitäisi sanoa ja puuttua. Jos me nähdään tällaista vääryyttä ja epäinhimillisyyttä, niin meidän on pakko puuttua siihen, sanoa jotain. Ja on totta, että tämä George Floyd ja monet hänen kaltaisensa heidän ei tarvitsisi olla kuolleita. On päivän selvää, että väkivalta, varsinkin rasistinen väkivalta, sen on loputtava ja asioiden on muututtava. Tarvitaan toimia, että rakenteellinen rasismi ja syrjintä voidaan kitkeä pois. Mä itse jotenkin koin henkilökohtaisesti tämmöisen kokemuksen, että kun lehdessä haastateltiin mustaihosta amerikkalaista, joka sanoi, että hän ei voi ostaa mustaa, Kännykkää, iPhoneia, koska sitä luullaan helposti aseeksi. Ja silloin ainakin minusta tuntuu, että tähän tragediaan täytyy jotakin reagoida. Ja traagista ja surullista on, että tähänkin asiaan syypää ja oli poliisi. Ihmiset, joiden vastuulla on puuttua epäoikeudenmukaisuuksiin. Rauhan ja järjestyksen ylläpitäminen. Ihmisen elämästä ja turvallisuusta huolehtiminen vaati uhrin. Ja rauhan motiivit johti tämmöiseen tappavaan väkivaltaan. Ja kuolemaa seurannut turhautuminen ja suuttumus purkautui sitten lukuisina mielenosoituksina ja protesteina niin kaduilla kuin mediassa. Kaduilla harjoitettiin myös väkivaltaa ja mielenilmauksia seurasi omaisuuden tuhoamista ja ryöstelyä. Poliiseja pahoinpideltiin ja ammuttiin. Ihmisen asuntoja sytytettiin palaamaan ja sen jälkeen estettiin palokuntaa saapumasta paikalle. Eli rauhan motiivit, hyvää tarkoittavat motiivit kääntyy väkivallan ja hävityksen näyttämöksi. Thomas Merton, joka oli rauhanaktivisti ja munkki 1960-luvulla, pohti tätä ongelmaa, että miksi tämä rauhan ja hyvän edistäminen vie niin kuin väkivaltaa, miksi se synnyttää väkivaltaa ja vastakkainasettelua. Ja, hän ja hänen ystävänsä Martin Luther King yhdessä... Pohti ja korosti sitä, että vaikeneminen ja passiivisuus toisaalta myös on, on epäoikeudenmukaisuuden hiljaista hyväksymistä. Että rauhan ja, ja oikeudenmukaisuuden puolesta täytyy toimia. Kuitenkin näytti siltä, että tämmöinen toiminta sai paljon niin kuin vaikeuksia ja hävitystä aikaan. No Merton kirjoitti, nykypäivän väkivallalla on muoto, johon moni helpoiten antautuu. Aktivismia yli ylityö, modernin elämäntavan kiire ja paineet on muoto, kenties yleisin muoto rakenteellisesta väkivallasta. Antamalla väkivallalle mahdollisuus viedä huomio pois ongelmien monimutkaisuuksista ja ristiriitaisuuksista, antautua liian monelle vaatimukselle, sitoutua liian moniin hankkeisiin, haluta auttaa kaikkia kaikessa, antaa periksi fyysiselle henkiselle väkivallalle. Tämä vimma neutraloi rauhan puolesta tehdyn työmme. Se tuhoaa oman sisäisen kykymme rauhaan. Se tuhoaa oman työmme hedelmällisyyden, koska se tappaa sisäisen viisauden juuret, joka tekee siitä työstä hedelmällistä. Eli Mertonin mukaan tämä moderni ihminen, ihmisen elämäntapa on vaarallinen kasvualusta rauhalle. Se synnyttää suorituskeskeisen lähestymistavan ihmiselämän ongelmiin ja silloin... Ikään kuin sisäisestä viisaudesta ja rauhasta kumpuavien hyvien tekojen sijaan se saa turvallisuuden ammattilaiset turvautumaan, niin kuin poliisit turvautumaan väkivaltaan. Ja se saa myös rauhankannattajat riehumaan ja mellakoimaan. Ja yleensäkin yhteiskunnalliset ongelmat on aika vaikeita ja monimutkaisia. Ne helposti turhauttaa. Rauhantyö vaatii muutosta niin toisessa kuin itsessäkin ja se ahdistaa meitä. Ja on helppo valita tämmöinen nopea tie. Mutta ei pelkästään yhteiskunnallisissa kysymyksissä, vaan ihan meidän omassa elämässä voi tuntua, että suun avaaminen tuottaa vaikeuksia. Perinteisesti kristillisyydessä onkin nähty, että puhe sinänsä on usein vahingollista hengelliselle elämälle. Tämä voi tuntua vähän hassulta, kun me ainakin luterilaisessa kirkossalla ollaan totuttu puheeseen ja saarnaamiseen, mutta kukaan ei olisi koskaan huomannut sellaisia loukkaavia puheenvuoroja tai kärsinyt juoruilusta tai ilkeistä sanoista. Siis puhuminen on vahingollista hengelliselle elämälle. Silloinkin kun puhutaan hyvistä asioista, koska sanoissa on paljon painoarvoa ja väärinymmärryksen riski on suuri. Paljosta puhumisesta varotellaan. Paljon hyvänkin puheeseen luiskahtaa joskus mukaan vahingollisia elementtejä. Se hajottaa mieltä ja se tekee hengellisen työskentelyn Kykenemättömäksi. On oikeastaan kaksi ongelmaa. Ensiksi on ongelma on turha puhuminen. Nunna tuli aikoinaan kirjoitti hauskasti tai hienon mielikuvan, että paljojen keskustelujen jälkeen olo on niin kuin saunalla, jonka ovi on jätetty auki. Tavallaan kaikki lämpö on karannut ihmisestä. Eli hengellisen elämän kannalta on hyvä pidättäytyä liiasta ja turhasta puheesta varsinkin varoittava, ettei sanoisi mitään vahingollista. Ja toiseksi meidän puheen takana on usein meidän oma ylpeytemme. Se on meidän suuri heikkoutemme. Sitä vastaan me joudutaan taistelemaan päivittäin. Maksimus tunnustaja kuvasi ylpeyttä kaksinkertaiseksi tietämättömyydeksi, koska olemme tietämättömiä Jumalan avusta ja ihmisen heikkoudesta. Eli ylitämme ne rajat, jotka meillä on luotuina. Kuvittelemme olevamme riippumattomia kaikesta ja unohdamme, että lahjamme ja kykymme on meille annettu ja ne voidaan ottaa meiltä milloin tahansa pois. Otamme valtuuksia, jotka kuuluvat Jumalalle, kuten esimerkiksi tuomitseminen. Kirkon opettajat sanovat, että ylpeys pitää sisällään kunnian tavoittelua toisten tuomitsemista ja omista hyveistä ylpeilemistä. Ylpeiden myötä Jumalan armo katoaa meistä. Tämä on ehkä monelle tuttu kokemus, kun yksi varoamaton sana tai ajatus saattaa kun nappia painamalla. Tuntuu, että silloin katkeaa joku armon virta tai meidän hengellinen tilamme muuttuu. Tämän päivän, ton evankeliumitekstin sanomaa voi olla aika vaikea hyväksyä. Vaikeaa siksi, että kukaan meistä ei ole viaton siinä, mitä me sanomme ja mitä me olemme. Meidän kykymme puhua on vaarallinen ja voimakas väline. Se antaa mahdollisuuden kommunikoida toistemme kanssa, on luovuuden ja syvällisyyden lähde. Ajatelkaa nyt vaikka, mitä kirjallisuus tai suuret ajattelijat ja puhujat ovat historian aikana saaneet aikaan. Me voimme ilmaista, mitä ajattelemme ja tunnemme. Voimme sen mulla ymmärtää totuuden monesta asiasta ja päästä sisälle toisen ihmisen kokemusmaailmaan, jos seuraamme tarkasti toisen kertomusta. Mutta samalla tiedämme, että puhe voi vahingoittaa ja manipuloida. Voimme puheella yksinkertaisesti tuhota toisen ihmisen elämän tai ainakin vähätellä sitä. Ja juuri tämä puheen lahjan pimeä puoli tuo esiin sen, miten voimakas, miten hirmuisen voimakas se on. Varsinkin, miten valheet ja imartelu saa aikaan väärinkäytöksiä. Voimme puheen avulla moittia ja arvostella toisia vaikka itse olisimme yhtä väärässä ja syyllisiä. Saada ihmiset toimimaan haluamallamme tavalla, vaikka itse emme olisi valmiita niihin asioihin. Tämä kielen ja puheen negatiivinen puoli saattaa tuntua tutulta, kun kuuntelemme näitä evankeliumin sanoja. Peilaamme omaa kokemustamme siihen, miten meidän tulisi nähdä ensisijaisesti omat puutteemme, kuin kuin sitten taas huomautella toisten vioista. Mutta on samalla tärkeää muistaa, että meidän sanamme voivat saada toisissa aikaa hyvää. Siitäkin huolimatta, että itse olisimme väärintekijöitä tai syntisiä. Ja tässä on tämän päivän evankeliumin ilosanoma. Eli puhe, vaikka se on vaarallinen, niin siihen kätkeytyy paljon hyvää. Riippumatta siitä, sitä ketä me olemme miten huonoja ihmisiä tai elämässä, minkälaisia kokemuksia meillä on ollutkaan. Tässä on kätkettynä suuri mahdollisuus. Päivän evankeliumi on tosi vaikuttava. Sen kohteena ei ole ainoastaan suomia pois meidän tekopyhyyttä tai muistuttaa, että meidän tulisi puhua toisista hyvää, vaikka emme se olisikaan niin hyviä ja täydellisiä. Se maalaa kuvan siitä, että sen suhteesta, sen välillä, että mitä me olemme ja mitä me sanomme. Se ei ole ainoastaan hyväksi toisille ihmisille ja tälle yhteiskunnalle, se on hyväksi myös meille, meille itsellemme. Ja se kertoo tämä evankeliumi, että meidän tulisi hoitaa itsessämme tätä hyvyyttä. Että meidän tulisi kiinnittää huomiota meidän omaan hengelliseen ja moraaliseen hyvinvointiimme. Ja tätä kautta ja oikeastaan pääasiassa vain tätä kautta voimme aidosti auttaa toisia ja tunnistaa oman potentiaalimme. Tämä on samalla hyvää toisille. Ei ainoastaan siksi, että voimme antaa hyviä ohjeita, mutta samalla siksi, että myös meidän tulee pohtia omaa elämää ja saada se oma elämämme kuntoon, jotta voimme auttaa toisia. Meitä ihmisiä ei voi jakaa hyviksiin ja pahiksiin, neuvojiin ja neuvottomiin, oikeisiin ja väärin. Meidän kaikkien tulee tehdä sisäisesti työtä ja pyytää Jumalan apua elämäämme. Tätähän korostaa moni katkelma, Esimerkiksi se, missä sokea taluttaa sokeaa tai jos ei näe kaverin silmässä, mutta m- näkee kaverin silmässä vaan roskan, mutta ei omassa silmässään mitään. Me olemme toisille ihmisille sen velkaa, että, että me varmistamme, neuvojemme ja puheittemme vaikuttavuuden ja totuuden. Ja nämä syntyy siitä, että me itse työskentelemme oman elämämme parissa. Ja ennen muuta tämä on hyvä juttu meille, koska silloin me saamme elämän elementti tasapainoon. Se vie meitä kohti sitä harmoniaa, jonka Jumala on luonut ja nostaa meidät ylemmässä kohti sitä kunniaa ja pyhyyttä, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Epäjärjestys sanojemme ja olemuksemme Siis sanojemme ja sydämemme välillä johtaa kaaukseen, vihaan ja väkivaltaan, mutta harmoniaan näiden välillä sisältyy lupaus korkeimmasta hyvästä, joka on Jumala itse. Antakoon Jumala teille rauhansa.